0: Hacía años que eh, queríamos hablar del calentamiento climático. Y en el norte de de Japón hay una isla, que es Hokkaido, donde una vez al al año, durante un mes, bajaban los icebergs enormes. Y ahora, con el calentamiento de los mares, bajan resquebrajados y y pequeños. Y nos planteamos, con Aifutaki, queríamos contar ese calentamiento, precisamente en, en Hokkaido, eh, debajo del agua y queríamos acercar la naturaleza. La naturaleza es tan perfecta y tan bella que si la ves con, con, con el ser humano, que ese ser humano acaba siendo tú, es una forma también de acercar eh, esa realidad al, al espectador. ¿no? Yo creo en la magia y en el destino y no deja de, de regalarme, ¿no? porque bueno teníamos muy pocos días, teníamos máximo tres días para poder realizar ese trabajo y entonces cuando llegamos, Mm, los icebergs no estaban, y yo digo, Dios mío. A la mañana siguiente, de repente, amanecieron todos los icebergs. Somos
1: agua, así lo piensa y lo vive la fotógrafa Isabel Muñoz, cuya extraordinaria aventura bajo los hielos del mar de Ojosk nos muestra un ecosistema tan helado como bello y frágil los icebergs que cada año descienden desde Siberia para crear corrientes submarinas ricas en oxígeno y sustancias vitales en todo el Pacífico Norte. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de País Semanal. Hoy nos sumergimos en los océanos, los grandes reguladores del clima y la biodiversidad del planeta, para sumarnos al Día Internacional contra el Cambio Climático. Belinda Saile, muy buenas.
2: Hola, buenas Montse.
1: Oye, con Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía, has hablado mucho para conocer bien este proyecto que nace de una preocupación claramente científica y es que la reducción de la superficie helada en Ojotsk, eh, que es el área de mayor producción de hielo eh, marino en el hemisferio norte, preocupa a todo el mundo.
2: Sí, Isabel Muñoz eh, me ha contado cómo, cómo empezó este proyecto que es que eh, le contaban que el hielo en el, en el mar de Ojosk eh, se está reduciendo cada vez más. Y, y el tema es que esto es una preocupación que tiene unas dimensiones que a lo mejor no nos podemos imaginar así de primera, porque el proceso eh, de creación del hielo, eh, en, en, esa, en ese proceso, se extrae agua dulce del mar. Y debajo de ese hielo, el agua que queda eh, tiene una salinidad mucho mayor que antes de de la creación del hielo. Y en esta capa de agua se concentran muchísimos nutrientes que son importantísimos para para toda la vida marina. Y con las corrientes se se lleva a las islas como Juccaido y y claro, si no hay hielo, no se desata ese proceso y eso puede influir a la larga en la pesca, en la biodiversidad de, de todas esas aguas y de hecho eh, eh, hablé con un científico de la Universidad de Hokkaido y contaba que no solamente es justo en esa zona sino que esto influye a todo el Pacífico Norte ¿no? o sea que, que un cambio tan pequeño desatado porque la temperatura en esa región por lo visto en los últimos 140, 150 años ha subido casi 3 grados que es más del doble que en el resto del planeta pues Un cambio tan pequeño puede tener eh, una dimensión, unas consecuencias eh, grandísimas en en toda la zona del Pacífico Norte, es muy interesante. Entonces ella eh, le contaban que que en esas islas que vienen los icebergs todos los años y que cada vez mm, eh, vienen más pequeños, más quebrajados, hay que ir más fuera, alejarse más de la costa para verlos, y, y bueno, y ella tuvo esta curiosidad y dijo, quiero ir a retratar eso mm. que para enseñar cómo es. ¿no?
1: Claro, pero oye, retratarlo no es sencillo porque hay que sumergirse en un mar a, a, que está a menos 6 grados y es un reto técnico y humano eh, bestial.
2: Sí, 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 no, tremendo. O sea, ella cuando lo cuenta cómo fue y además eh, tiene en, te, tiene un, un aparato que va registrando no solamente las horas y la localización donde estaba, sino las temperaturas. Y entonces ella te lo enseña, dice, dice, mira, mira, este día menos seis grados y esto era como más o menos la temperatura media. ¿no? Yo no soy
0: una buza eh, profesional ni te diría que una fotógrafa sudacuáquica. O sea que tuve la suerte de contar con con un fotógrafo maravilloso y muy generoso que es eh, Jordi Chías, por la edad que tengo y, y, por una serie de físic- y por unos temas físicos, yo tampoco sabía si yo iba a ser capaz de aguantar debajo del agua los 6 grados bajo cero. ¿no? He podido eh, vencer al cuerpo de alguna manera y pude aguantar los 55 minutos debajo del agua, pero luego cuando sales... Es tremendo porque cuando empieza otra vez la sangre de alguna manera a fluir por tu, las, tus manos y tus pies, el dolor es tremendo. Es complicado porque te tienes que poner primero pues como la ropa de esquí, ¿no? la primera capa, la segunda capa, la tercera capa. Y luego eh, te tienes que poner ese traje que es como el traje de un astronauta. ¿no? Ese traje te conviertes en un globo. Entonces, si, si no manejas bien el, el, el aire dentro de tu cuerpo, te, te das la vuelta como un caracol y subes para arriba, que es peligrosísima, ¿no? Belinda, háblame
1: de Aifutaki, ¿eh? esta, esta mujer, esta buceadora, que es la escala humana en este mar de hielo. ¿Quién es?
2: Ella es una buceadora, efectivamente, ella ella bucea apnea, o sea, bucea sin, sin botella de oxígeno, sin incluso sin caretas, nada. Ella bucea... Tal, tal como está, y tiene dos recordines eh, de, de distancias más largas recorridas eh, sin aletas y con aletas. Bueno.
0: Ella, cuando entra en el agua, deja de ser un humano, como si dijéramos. De hecho, los, los mamíferos, los animales, las tortugas, las, las, um, las serpientes eh, la, la aceptan como uno de ellos. Claro, al no al no llevar botella, es que mmm, hay, hay una conexión muy especial, ¿no? Y, y es muy bonito,
2: claro. Isabel Nuñoz pues, pues quería eso, o sea, quería eh, mostrar pues la belleza de, de, del mar y de, en este caso de los hielos, pero con una persona y claro, ser en la fotografía, obviamente queda precioso hmm. sin botella y sin, sin extras ¿no? porque... sí
1: y con un traje y con un traje muy especial porque no es un traje de, de buceador eh, al uso tiene una eh, una especie de dibujos eh, muy 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 diferentes
2: sí, sí hicieron se hicieron un, un, un traje con con unas pinturas corporales de unos guerreros africanos eh, y, y, y claro, Isabel, que está muy conectada también con, con África y con las, los ritos ancestrales, pues quiso ahí un poco hacer conexión con otros trabajos que ha hecho. Eh, y, ...y hicieron eso, o sea, el, el, las, las, las pinturas que, tienen, que tiene su traje... ...son pinturas corporales de guerreros africanos.
1: Bueno, el resultado son efectivamente unas fotos excepcionales... ...una mujer buceando entre bloques de hielo... Eh, ...y bueno, eh, la propia Isabel Muñoz nos explica... ...cuál es la sensación eh, que supone estar ahí entre el hielo.
0: Es como irreal, porque... Ya te digo, cuando primero cuando tú estás, la sensación de ingravidez ya es una sensación de que tú estás volando, ¿no? Entonces, eh, realmente a mí me daba la sensación de estar en el, ¿sabes? De, 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 de estar volando y de que ese hice era una nube de alguna manera, ¿no? Entonces, había momentos, ¿no? Cuando le dije, ay... Que, que intentar abrazar ese hielo, ¿no? Porque ese hielo es, es agua dulce, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a preservarlos, ¿no? A veces era como de algodón, ¿no?
1: Por cierto, Belinda, tú estás ahora eh, eh, con Muñoz en Cádiz preparando un reportaje para El País Semanal que no sé si podemos sí, sí. o debemos adelantar, sí. bueno. adelantar algo. Sé que estáis intentando hacer también unas fotos muy especiales.
2: Sí, bueno, estamos, estamos haciendo un proyecto muy bonito eh, estamos ahora mismo en Jerez, hemos estado en Cádiz, volveremos a Cádiz. Tiene también que ver con el agua, pero de una manera muy diferente. es, es, es eh, Bueno, ya, lo, ya veréis, no, todavía no vamos a contar. Va a ser un, una cosa bastante especial y la verdad es que trabajar con ella es, es increíble porque es de una intensidad, o sea, las fotos son así porque porque ella, 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 ella no viene con una idea fija en la cabeza, sino que ella se encuentra con una situación, un lugar, un, unas personas, unos animales, y, y cuando ve claro lo que quiere contar, hasta que no consigue la foto, o sea, es que ya le da igual que haya menos seis grados, o que las personas empiezan a estar cansadas, o que hay olas, o que... O sea, es, es, es perfeccionista, uh-huh. eh, eh, y, y claro, por eso las fotos al final tienen esa magia porque ella no, no busca la foto solamente de composición bonita y perfecta, sino siempre busca retratar esa, esa energía ¿no? que sí. tienen las personas los lugares, las situaciones
1: Pues que acabéis bien el, el trabajo ese será para dentro de unas semanas todavía tendremos un, eh, que esperar un, un poco más pero ya podemos disfrutar de estas fotos realmente únicas de Isabel Muñoz eh, bajo el agua y bajo el hielo sí. Gracias Belinda, que vaya todo bien Gracias a ti Y ahora viajamos desde los hielos del Pacífico Hasta paisajes mucho más cercanos Tres bosques españoles, tres desafíos, tres historias Son días de tormenta Con el ladrido de un corzo como fondo En el Pinar de los Belgas, en la Sierra de Guadarrama Muy cerca de Rascafría Clemente Álvarez, ¿cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal, Monser?
1: Bien, cuéntame, ¿qué historia hay en, en este pinar de los belgas?
3: Pues, eh, bueno, lo primero es que es un bosque extraordinario, ¿no? Y, y aunque la gente le pueda sorprender, es un bosque privado, de titularidad privada, como son casi el 70% de los bosques en España, ¿no? Y está, se queda en el límite del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no se sabe muy bien por qué en su día no lo incluyeron. Bueno, supongo que por justamente porque es privado. Porque era privado. Sí, y porque sí, bueno. se explota, ¿no? Pero pero se conserva muy bien, es un ejemplo de conservación hasta hace poco, ¿no? Y ahora pues hay un grupo de muy importante, ¿no? De conservacionistas, de académicos, de científicos que están pidiendo al Estado que, que compre ese bosque y lo incorpore al Parque Nacional.
1: Uh-huh. Para que tenga una mayor una mayor protección.
3: No, porque realmente es que merece estar dentro del Parque Nacional. ¿no? O sea, fue un... No se debería haber quedado fuera.
1: Uh-huh. Oye, también has viajado al Ayedo de Cibeti, en, en Navarra. Eh, allí hace ocho años los vecinos se movilizaron de una manera muy original para evitar que fuera arrasado para construir, creo que una cantera. ¿no?
3: Exacto. Este... Bosque también lo que muestra es la, la identidad, ¿no? de, de cómo la conexión de, de los habitantes ¿no? con su bosque. ¿no? Entonces, se, esto ha generado muchos problemas. ¿no? Son un valle con muy poquitas personas. ¿no? En todo el valle, a lo mejor hay 800. ¿no? Y una parte de ellas, en contra del alcalde, de, de las administraciones locales, autonómicas, pues se rebelaron. Dijeron que no, que preferían tener un bosque a a una cantera, ¿no?, por muy próspero que fuera durante unos años. Entonces, su forma de protestar o de llamar la atención, porque eran muy poquitos, y la forma que se les ocurrió para que se les escuchara, ¿no?, les dijeron, tenéis que salir en los periódicos. Uh-huh. Y entonces, ellos fueron y pintaron un Guernica en, en, pues como en una treintena de árboles, ¿no?, cada trocito de árbol le tocaba una parte, lo hicieron de una forma muy, muy original, que se cuenta en el reportaje, ¿no?, pero lo cierto es que consiguieron no solamente salir en los periódicos, sino que se convirtió en una atracción. O sea, iba mucha gente uh-huh. a ver el Guernica de Silvetti.
1: <risa> y bueno, y además eso permite que la gente se eh, estreche los lazos también con ese, con ese entorno. Por cierto, las fotos son magníficas de, de Juan Millas, pero es que también podemos escuchar, por ejemplo, cómo suenan los pájaros carpinteros en el alledo de Silvetti. Estos sonidos los ha recogido Carlos de Ita, el naturalista que lleva 30 años eh, registrando toda esa música natural que suena en nuestros bosques y que, por cierto, se van a poder escuchar a través de un código al mismo tiempo que leemos eh, este reportaje. Clemente, oye, con Carlos de Ita habéis grabado también uno de los sonidos más excepcionales del otoño, la berrea de los ciervos en Cabañeros, que es un, es un bosque eh, mediterráneo, a pesar de que casi lo identificamos más con las, con las llanuras.
3: Se identifica más por la, la araña, ¿no? la llanura está africana, pero lo cierto es que eh, hay más bosque en Cabañeros, ¿no? y es... Eh, una de las representaciones más importantes, ¿no? Algo que une a estos tres bosques es que en un momento dado eh, estuvieron amenazados, ¿no? Y por la decisión de determinadas eh, personas, pues, eh, se salvaron, ¿no? Eh, aquí, eh, bueno, pues, eh, se quiso hacer un campo de tiro, de aviación, uh-huh. ¿no? Eh, y se salvó, pues, bueno, pues, porque por lo de siempre, o sea, muchos bosques de los que disfrutamos hoy es porque algunos pues eh, dieron un paso y se rebelaron también, dijeron, oye, no, hay que proteger este bosque, ¿no?
1: Y se movilizaron, sí, mm. pero oye, cuentas en tu reportaje que ahora está amenazado por el cambio climático.
3: Bueno, este y muchos más, ¿no? Aquí porque se conecta con la brea porque justamente se está viendo que eh, uno de los efectos, ¿no?, de que se notan ya en el, en el parque, aparte de los problemas que hay con el quejigo, una de las especies así más emblemáticas, que cada vez tienen menos condiciones para crecer en el parque, pues también se está notando con la propia berrea, que se está alargando en el tiempo. ¿no? Pero este realmente es un problema que debe preocuparnos en general cuando hablamos de los bosques. ¿no? Yo cuando me, pues, creo que no vale hablar ahora de qué bonitos los bosques ¿no? o, o todo lo que nos supone, o, sin, sin ser conscientes de que, claro, o sea, dependen muchísimo los bosques de unas determinadas condiciones de temperatura y de, aparte de otras eh, de, del clima. ¿no? Si el clima cambia, pues eh, en algunos sitios, eh, va a haber muchos problemas y lo que nos decían para el reportaje, investigadores, no que lo están viendo, es que curiosamente los que más van a sufrir en un primer momento son los bosques del, del norte, porque están menos acostumbrados a la sequía, ¿no? Yeah. Pero dependiendo de lo que ocurra, claro, pues es un problema para todos.
1: Sí, pues sufren los pastos también y, y de nuevo toda la, la biodiversidad. Bueno, tú estás al frente de la nueva sección Clima y Medio Ambiente, que se va a estrenar esta próxima semana en el, en el país y que es consecuencia de la, de la preocupación eh, general que hay sobre el, el impacto del cambio climático y de la y de la voluntad de informar. Cuéntanos qué vamos a encontrar en esta, en esta nueva sección.
3: Lo primero hay que decir que es que eh, somos un equipo, ¿no? quizás sea la principal novedad, ¿no? porque el país lleva ya mucho tiempo ¿no? creyendo en esto. ¿no? O sea, realmente es, son cuestiones que les preocupan el cambio climático y, y el medio ambiente. Pero ahora se crea un equipo específico en digital para, para seguir mucho más de cerca pues, eh, todas estas historias, ¿no? que son historias que yo creo que nos deben importar mucho, porque no solo son cuestiones eh, que inciden en el medio ambiente, o sea, es que van a incidir en en la economía, en, en todo, o sea, creo que es muy interesante o que debemos fijarnos mucho en lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, porque es es muy similar, como una crisis sanitaria, de pronto se mete en absolutamente todo ¿no? y decide, mm. eh, pues cambia por completo nuestra forma de vivir. Con el cambio climático lo que se está preveyendo es que mmm, va a ser lo mismo. De hecho, ya para tomar decisiones, para todas las decisiones que se tienen que tomar para evitar que aumenten las temperaturas de forma peligrosa, pues, mmm, pues implican cambios pues en nuestra forma de movernos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de, de vivir, nuestra forma de relacionarnos o nuestro ocio, ¿no? disfrutar de nuestro ocio. Entonces yo creo que mmm, simplemente por, por lo enorme que es, son cuestiones que deberíamos seguir de cerca para poder decidir y tomar decisiones lo más acertadas posibles.
1: Sí, porque está claro que la, la pandemia tiene absorbido buena parte de nuestra mente y de nuestros esfuerzos, pero estamos inmersos en una crisis eh, climática que, como tú dices, pone pone en riesgo, no solamente la biodiversidad, sino, sino es nuestro propio futuro. ¿eh? Así que bueno, muchas ganas de, de empezar a, a leer y de ver los nuevos formatos que vais a desarrollar en este en este asunto tan concreto que es verdad que el país lleva preocupado y apostando por él desde hace, desde hace mucho tiempo y que ahora coge un nuevo impulso. Clemente Álvarez, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y buena suerte. Un abrazo. Además de las fotos de Isabel Muñoz, de los bosques y de sus sonidos, este domingo 25 de octubre encontrarás en el País Semanal una entrevista al biólogo Miguel de Líbez de Castro y las impresionantes imágenes de la capa de tela de 100.000 metros cuadrados con las que se cubre cada verano el glaciar Presena en los Alpes italianos para evitar su deshielo. En tu kiosco y en la web. Al frente de la realización de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Hasta la próxima semana.